0: ¿Alguna vez desapareciste de la vida de alguien sin aviso, sin justificación, sin explicación alguna? ¿Alguna vez alguien desapareció de tu vida sin aviso, sin explicación, sin justificación alguna? Eso se llama ghosting. El ghosting, que deriva de ghost, en inglés fantasma, es una práctica por la cual una persona, o mediante la cual una persona desaparece de la vida de otra sin justificación, advertencia o explicación. Simplemente lo hace, desaparece. Y de ahí viene la famosa frase o el famoso dicho, me gostearon o me clavaron el visto. Esto de las redes sociales, esta nueva tendencia, Instagram, WhatsApp, inclusive el chat de Messenger, Twitter, contiene un montón de todo esto. ¿Por qué? Porque es más fácil quizás desaparecer de la vida de una persona cuando no es necesario dar literalmente la cara antes. Lo normal quizás era no responder el teléfono de línea no responder una carta y ahora es mucho más fácil clavar el visto como se dice o dejar en visto y que la otra persona suponga, entienda o crea y se arme todos los motivos por los cuales le dejaron de hablar. ¿Cuál es el tema del ghosting y por qué yo lo critico tanto? Porque tiene un sentimentalismo cómodo. Para mí implica un bueno. Yo no me hago cargo. Si vos pensás que yo desaparecí, por algo será. Y es muy fácil quizás tomar esa ruta. Porque dejamos a la otra persona con un montón de preguntas y un montón de dudas que la otra persona no tiene por qué resolver, porque quizás, y esto también es válido, ocurre que no tenemos ganas, que no estamos en un momento en el que queremos conectar con alguien, que quizás no nos interesa, que quizás eh, sí conectamos, pero no tenemos ganas de seguir conectando, quizás no nos hallamos, no hubo piel, no hubo química, entonces no me parece menor, me parece muy importante comunicárselo a la persona Siempre con empatía. Siempre tratando de que no se sienta mal. ¿Por qué? Porque la persona no tiene la culpa de que a nosotros nos pase lo que nos pasa. Y nosotros tampoco tenemos la culpa de sentirnos así. Lo ideal siempre es hablar las cosas. Pero ocurre que tenemos la tendencia a creer. Y esto también es un poco relacionado con, con esta conectividad actual. Que tanto nos rodea. Que es mucho más fácil ...para otra persona... ...y también en nuestra ingenuidad... ...nosotros creemos que es más fácil... ...para nosotros también... ...si desaparecemos... ...es como si nunca hubiésemos existido en la vida de esa persona... ...y es un error... ...porque estamos dejando un vacío enorme... ...estamos dejando dudas horribles... ...porque la persona se empieza a cuestionar... ...su perspectiva... ...es decir, en qué falló... ...qué hizo mal... ...no fue suficiente... ...no fue lo suficientemente lindo o lindo no se comunicó bien, no fue gracioso graciosa, y quizás no tiene que ver con la persona, y seguramente no tiene que ver con la persona, entonces un poco el ghosting es esto, desaparecer, literalmente desaparecer. Yo entiendo que quizás a veces no tenemos ganas de dar explicaciones, y quizás las explicaciones no sean necesarias, quizás lo necesario y lo justo sea decirle a la persona, mirá, no me encuentro en el momento como para seguir un vínculo en el que quizás no me siento cómodo, no me siento bien o donde tengo otras prioridades nada más, no tenemos por qué hacer sentir mal a esa persona eh, obviamente hablando de, de relaciones en las que hubo un vínculo y no de alguien con quien hablamos dos veces por Whatsapp que también estaría bueno si no queremos hablar más quizás especificarle que no queremos hablar más pero bueno, eh, entiendo que, que quizás es un poco más amplio eso. El ghosting normalmente se da en relaciones sexoafectivas. Es muy común, sobre todo en, en gente muy joven. También se da el ghosting en relaciones familiares. Por ejemplo, padres que desaparecen, que dejan de comunicarse con los hijos y dejan de hacerse cargo. Eso también se llama ghosting. Inclusive en relaciones de amistad a mí me pasó con, con una amiga de, de muchos años que me enteré por otra persona que ella ya no era más mi amiga y de hecho le mandé un mensaje para, para saber qué había pasado, si quería que nos juntáramos a hablar porque yo realmente la extrañaba y yo le respondí a las historias y ella me clavaba el visto, entonces algo supuse y me enteré por una tercera persona eh, que tenemos en común de que no éramos más amigas porque ella se lo dijo a esta persona, no me lo dijo a mí entonces hubiese sido más fácil para mí si ella venía y me decía mira la realidad es que no quiero ser más tu amiga no te quiero decir por qué, pero no me interesa me hubiese dolido un montón pero lo hubiese agradecido y también existe y está el ghosting laboral que es cuando nosotros nos postulamos por un trabajo tenemos una entrevista quedan en comunicarse para avisarnos si quedamos o no Pasa una semana, no nos avisan nada, les mandamos un mail o un mensaje para saber en qué estado se encuentra el proceso de selección y no hay novedades. Y nunca más nos enteramos nada del puesto de trabajo, excepto quizás que contrataron a alguien más. Eso se llama ghosting laboral y existe. Es decir, que el ghosting es una práctica normal y recontra afianzada y naturalizada. Y no está bueno que sea así en realidad. Porque hay una persona detrás de todos esos procesos que parecen re nímidos, re contraínfimos, súper sencillos? Y si es así, entonces, ¿por qué lo complicamos tanto? Los defensores del ghosting lo que dicen es que, en realidad, por más que existe un vínculo, no hay ningún tipo de responsabilidad para con la otra persona. Falso. Existe la responsabilidad afectiva. Uno no tiene más o menos responsabilidad afectiva. La tiene o no la tiene. La adquiere o no la adquiere, la practica o no la practica. Responsabilidad afectiva implica hacernos cargo de las decisiones que tomamos, sea cual sea el momento y como sea que afecten a otro. Entonces, entre la responsabilidad afectiva y el ghosting hay como una relación de género a especie. ¿Por qué? Porque si gosteamos, no nos estamos haciendo responsables de lo que generamos en la otra persona o de lo que la otra persona nos generó a nosotros sea algo bueno, algo malo, positivo negativo, y siempre estoy hablando en contexto de vínculos donde no hay violencia, ¿sí? donde no hay violencia de género, donde no hay eh, una estructura violenta afianzada, por lo menos, porque gostear a alguien es violento, la realidad es que es una situación violenta porque para la persona supone un montón de, de angustia, un montón de dolor y un proceso largo también, entonces es una cuestión de violencia hay gente que gostea a propósito porque así entienden que es más fácil y esto he dicho por personas a las cuales se los he preguntado eh, porque así no tienen que dar explicaciones y hay gente que no se da cuenta que gostea a mí me pasó una vez que hablé dos o tres veces con, con un chico y nada, la conversación no se alargó eh, él me mandó, yo le mandé le contesté, nunca más me respondió y quedó ahí eh, yo no recuerdo si habíamos quedado de juntarnos o no, él no me lo dijo y después de meses me escribió para decirme que él sentía que yo había tenido poca responsabilidad afectiva y que lo había gosteado eh, no importa lo que yo piense de eso, es válido porque él lo sintió así, entonces si él lo siente así, lo vamos a tomar lo que yo hice fue pedirle perdón porque si él se sintió mal no estuvo buena mi actitud para nada y me hice cargo entonces dije, bueno, si yo prego no que existe la responsabilidad afectiva y que hay que tener responsabilidad afectiva, voy a hacerme cargo de no haberme hecho cargo en su momento. Y él mismo me dijo, hubiese sido tan fácil como decirme que no querías hablar más. Yo estaba atravesando una situación bastante particular en ese momento y la verdad no se me ocurrió que quizás era lo más sencillo. Simplemente dejamos de hablar y lo tomé como que naturalmente habíamos dejado hablar, pero claramente para él no fue así. Y si yo hubiese entrado en la discusión de bueno... Eh, yo estaba en este momento, pero vos estabas en este, y que esto y que lo otro, me hubiese cagado literalmente en su proceso y no lo hubiese validado y lo hubiese hecho a un costado cuando él no se merece eso, porque él no sabía el proceso que yo estaba atravesando y yo no sabía que quizás que yo le dejara de hablar, fuera por el motivo que fuera, a él le podía hacer mal. Después, la cantidad de veces que a mí me gostearon son innombrables. Eh, creo, que, creo que me pierdo y me pasó en su mayoría que muchos años después, y cuando digo muchos años son entre 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, aparecieron, o reaparecieron, mejor dicho, para pedirme perdón por no haber tenido en cuenta mis sentimientos en aquel momento. Y yo te perdono, la realidad es que ya, ya pasó, ya lo trabajé en terapia, está todo bien. La pregunta es si me estás pidiendo perdón porque te importa lo que yo sentí en ese momento o porque vos estás en un momento, en una transición en la que te das cuenta de todas las cagadas que te mandaste mi perdón no cambia nada, si a vos te deja tranquilo, si sí. yo te perdono, no soy quien para perdonarte, pero yo te perdono, ahora la cuestión es, ¿vas a repetir esa actitud?, ¿aprendiste algo de todo esto?, no sé, eh, me gustaría saber sus opiniones, obviamente al respecto, yo no sé si la salida es gostear, eh, yo considero que no, a mí todas las veces que me gostearon, eh, me hicieron sentir muy mal, inclusive hace poco, eh, me empecé a ver con un chabón, nos vimos dos veces y empezó a, a estar raro conmigo, lo hablamos. Finalmente resultó que él sentía que íbamos demasiado rápido. Yo me quedé medio choqueada porque solamente nos habíamos visto dos veces. Y dejamos de hablar, desapareció. Yo no lo tomo tanto como un gosteo, sino como literalmente una desaparición. Eh, pero creo que el límite, esa línea está bastante dibujada y es muy difícil, muy difícil. Porque eh, si no querés hablar más conmigo, me decís, che, prefiero no hablar, o sea, no es necesario que me claves el visto. Eh, oh, terminas la conversación con un beso. Pero bueno, también me pasó con otro pibe, súper anecdótico, eh, en otro país, que, que me empezó a hablar. Y, e Inclusive, realizamos sexting un par de veces. Y desapareció. Desapareció completamente. Y nunca más me mandó nada desde hace semanas. Y está bien, qué sé yo, ver, yo me pregunto, bueno, obtuvo lo que quiso de mí, que fue un ratito de sexting, eh, hacerse el copado con dos videollamadas y nada más. Qué sé yo, no sé. La realidad es que no sé porque yo no se lo pregunté, porque no tengo ganas de hablarle y porque él tampoco vino y me dijo, che, no, la verdad es que, qué sé yo, me habías dado otra impresión, tanto no me copaste, no sentí tan cómodo, prefiero así la verdad que a mí el chabón me reencantaba encantaba me recopaba y a mí no me resulta fácil que me cope a alguien entonces no sé si la palabra es me dolió porque no lo conocía en profundidad pero sí me, me yoteó un poquito porque habíamos empezado bien por más que él estuviera a otro lado y iba a volver acá eh, Argentina, entonces en algún momento la idea era encontrarnos y de hecho habíamos hablado de eso me encantaría poder seguir hablando con él y seguir trabajando esto pero bueno, no se dio, ya está eh, con lo que voy o a lo que voy o con lo que quiero decir eh, con todo esto es un poco mirar lo que nos pasa a nosotros adentro si estamos eh, para establecer un vínculo no digo relación, un vínculo del tipo que sea sexoafectivo, romántico eh, meramente amistoso, familiar, laboral y plantearnos en qué punto estamos para ese vínculo, qué prioridades tenemos, y si realmente tenemos ganas de sostenerlo de tenerlo. Y a partir de eso, ver y tratar de entender el lugar en el que está la otra persona, porque quizás nosotros no tenemos ganas, pero la otra persona sí, la otra persona se merece saber que no tenemos ganas. Es una cuestión también de respeto, de empatía, que tendría que ser algo básico, pero que cuesta muchísimo. Entonces mi reflexión es esa, quizás tratar de abrir un poco un poco la cabeza en ese sentido, de darnos cuenta que detrás de la pantalla, inclusive del celular, detrás de, del tilde verde, eh, perdón, del tilde azul, eh, de los iconitos verdes, de los emojis, hay una persona, hay una persona que siente, hay una persona que duele, una persona que late, y esa persona sufre también. Entonces se merece que nosotros le digamos la verdad. Va a sufrir igual si no es lo que quiere, si no quiere lo mismo que nosotros. Pero a la larga va a estar más tranquila porque no va a tener dudas y las va a poder trabajar si las tiene en los ámbitos correspondientes como son los ámbitos terapéuticos entonces es importante entender que por más que haya un teléfono un país, un océano, una ciudad un metro, un subte, un micro, un taxi una cuadra de distancia hay una persona que está del otro lado a la cual le importamos Quiere algo, no sabemos qué, pero algo quiere, le duelen las cosas, atraviesa cosas, tiene sus procesos, está teniendo quizás sus mambos, está teniendo un montón de cosas, y creo que es importante ponernos en el lugar a esa persona, eso es la empatía, porque la persona se está abriendo y nos está entregando su vulnerabilidad, y es muy importante valorar la vulnerabilidad ajena, y no hacer de eso un uso y un aprovecho, y usarlo en contra del otro. Entonces evitemos ghostear, maduremos en ese sentido. Es difícil decir las cosas, nos asusta cómo se le va a tomar el otro, tenemos miedo de no ser aceptado, pero a la larga es mucho más fácil e inclusive en un futuro nos abre la puerta para poder reencontrarnos con alguien que quizás nos hizo bien. Esas es mis reflexiones, espero que, que la tomen, eh, que puedan fijarse, quizás volver sobre cosas que hicieron en el pasado y decir, bueno, me deconstruyo en este sentido, sobre todo en esto de ghosting, igual si a repetir, es una práctica de ghosting existe, tiene nombre en muchos casos también tiene apellido y no repetirla y si la repetimos ser consciente de lo que estamos haciendo y hacernos cargo ir y decir perdón o ir y decir no tengo ganas realmente lo juro por experiencia una persona que viene y dice la verdad de frente aunque no sea y no quiera lo que nosotros tenemos ganas a la larga es mucho mejor y nos permite hasta reencontrarnos en un futuro con esa persona. Entonces no desaprovechemos esa oportunidad porque hablando realmente se entiende la gente. Así que por favor no gosten Y si están por gostear o gostearon, háganse cargo, pidan perdón y arranquen de cero que se puede siempre.